0: Ты мы все умрем. Я говорю, конечно, мы все умрем, но давай хотя бы не от новостей.
1: йоу йо всем привет. Каждую неделю в подкасте Doom Scroll мы обсуждаем 4 статьи западных медиа. В этом мире жить, конечно, страшно, но еще и очень интересно. Здесь мы обсуждаем мнения самых респектабельных авторов мира и Дом думскроллим вместе с вами, Дом думскроллим за вас. Итак, сегодня в нашем выпуске. Что не так с кинокритикой сегодня и нужна ли она вообще? Как в результате сектока опустел целый албанский город? Трогательное эссе заключенного, которого вдохновляет Тейлор Свиум. И автомобили собирают информацию о нашей сексуальной жизни. Что это за жесть?
0: Дом думскроллим.
2: Дум скроле. Дум
1: скроле. Дум скроле. Дум. Меня зовут Юра Котовский, я музыкант и редактор, и последние 15 лет я делаю различные медиа о современной культуре. Сегодня со мной в нашей студии Ира Герасимова, редактор, студент, будущий журналист. Ирочка, как твои дела?
2: У меня хорошо, учебная неделя началась я ничего не вывожу.
1: А еще с нами сегодня наш гость. Это Игорь Колесников, блогер из Берлина, админ телеграм-канала телеканал Страсс», а также ведущий одного будущего подкаста нашей студии. Но об этом вы скоро узнаете. Игорь, привет, как твои дела? Всем
0: привет, привет. У меня все хорошо. Привет, у нас тут очень жарко в Берлине, так что жаркий вам привет всем. Ты сколько лет в Берлине уже живешь? Я живу уже шестой год, так что я уже, да, почти здесь оберлинился окончательно.
1: Ты следишь за тем, что там происходит в медиа, в политике именно в немецкой части?
0: Да, вот я уже как раз последние, наверное, несколько лет понял, что все-таки надо больше как-то интегрироваться. Я стараюсь следить за их местной повесткой, что здесь им интересно, как они живут. Поэтому, да, я стараюсь въезжать уже, чуть-чуть перестать думскроллить как раз русскую ленту и начать скролить немецкую ленту.
1: А что там, какие-нибудь последние скандалы или зашквары, о чем все писали? вот такое, что на ум приходит?
0: Слушай, ну у нас здесь свои дела, помимо такой какой-то большой политики. Здесь обсуждают обычно, нужно ли закрыть парк, где продают наркотики, или можно ли там поставить камеры хотя бы. Имеют ли право, например, смотреть власти в камеры на людей, которые продают и покупают наркотики. Вот такой у нас тут большое, большая была общественная дискуссия.
1: То есть есть люди, которые против камер, соответственно?
0: Да, да. Что это чешарм города. Вот этот парк, это Голицер парк, это знаменитый берлинский парк, где всю жизнь стоят дилеры, и люди туда приезжают покупать вещества. И считается, такой лендмарк Берлина. И это право людей на это... Эти вещества являются важной частью городской культуры, потому что здесь это техно-столица, рейвы. И, в общем, просто там произошло изнасилование в этом парке, из-за этого вернулась дискуссия, что все-таки там надо наводить порядок. Но это такая вечная европейская тема леваков и правых. Правые за порядок, полицию, контроль. Левые за... Тоже на самом деле за порядок, но за свой. И в общем да, здесь вот дискуссия обычно такие важные городские новости вот так выглядят.
1: Хороший момент для того, чтобы сказать, что наркотики отстой, никогда не пробуйте жизнь без этого и так хороша.
0: Абсолютно, абсолютно.
1: А мы переходим к первому материалу. Ира, давай начнем с помидоров.
2: Скиньте меня гнилой помидор, кто не устал <laughs> за эту первую неделю сентября.
1: Мне очень нравится название «Гнилые помидоры». Ну, речь о сайте, если что.
2: Да. Значит, издание «Валча», название текста «Разложение гнилых помидоров», «Самая переоцененная метрика в кино», «Неустойчивая», «Упрощенная» и «Легко взламываемая», «И все же она держит в своих руках Голливуд». В 2018 году рекламная кампания под названием «Бункер 15» взялась за новый проект, который называется «Офелия. Феминистский пересказ Гамлета». Критики с раннего показа опубликовали 13 рецензий на Rotten Tomatoes, 7 из которых были отрицательными, что привело к 46% на этом сайте. У этого сайта есть разделение на гнилой или свежий. И 46% это значит гнилой. И это значит, что этот фильм будет провальным в прокате. Поэтому бункер 15 начал подкупать кинокритиков, чтобы они написали свой отзыв. И тем самым рейтинг поднялся до 62%. Основатель этого бункера 15 факт подкупа отрицает. Журналист Лейн Браун пишет, что Rotten Tomatoes это вообще очень важная платформа сейчас для продвижения фильмов. Студии, они настолько напуганы тем, что что может сказать вот этот томатометр, куда он тебя может поставить, в какую категорию, что некоторые из них даже работают со специальными компаниями, которые пытаются прогнозировать результаты заранее. Судя по исследованиям, треть взрослого населения США говорит, что они проверяют Rotten Tomatoes перед тем, как пойти в кино. Rotten Tomatoes вообще используют очень странные оценки. У них вот есть либо отрицательное, либо положительная, а нейтральные отзывы иногда же пишут люди, что непонятно к отрицательно это отнести или к положительному, это очень затрудняет. У фильма может быть меньшее количество процентов просто потому, что ему поставили там какие-нибудь отзывы, которые выглядят неоднозначно. Выборка вот этих критиков на Rotten Tomatoes искажена. До 2018 года там было 78% процентов мужчин. Скорее всего, вот эту вот выборку будут меньше интересовать какие-то конкретные фильмы. Допустим, Артхаусу там ставят занишенные баллы.
0: опять с гендерные мужчины опять захватили все. Правит миром. Правит миром, да.
2: Попытки доказать связь между оценками фильмов Томатометра и их финансовым успехом привели к противоречивым результатам. Исследования проводили в 2017 году. Оно пришло к выводу, что оценки Ротен Томатас никогда не играли очень большой роли в повышении кассовых сборов. Но в 2020 году другое расследование показало, что оценки Томатометра действительно коррелируют с кассовыми сборами, особенно для комедий и фильмов ужасов. Короче, это все повергло в шок, потому что я не знала, что это настолько сложная система на самом деле или что это все так продумано, настолько. Там стоит, видимо, очень много людей за этим. Раньше на меня очень сильно впечатление производило обзорщики на ютубе. Это своего рода тоже критика. Когда я смотрела «Баткомедиана», я реально не смотрела само кино, а смотрела уже «Продукт», «Переработки», то есть субъективный взгляд. И я понимаю, насколько это сейчас тупо, ну, для меня... По какому-то личному взгляду человека о нем складывало мнение. И до сих пор же есть такие люди, которые пишут: там, Не буду смотреть этот фильм, посмотрю сразу обзор. Они что-то говорят: это плохой фильм. Ты его спрашиваешь, почему он плохой. Он говорят: Я смотрел обзор на него. Как по мне, это странная позиция, потому что я все еще считаю, что Горько это один из лучших фильмов российских. Извините, я его очень сильно люблю. А «Бэткомедиан» его засрал. Ну, он очень
0: много на самом деле засирал фильмов. Часто он, знаешь, засирал персону режиссера, да, например не знаю, условно, Михалков, Упырь, допустим, да, поэтому все его фильмы — полное дерьмо. Но на самом деле у него реально до 80-го года были настоящие там шедевры, Это даже он оскароносный режиссер, у него есть Оскар. Но Бэткомидзен там все равно его всегда разбирает очень жестко. Скорее личность часто, чем сам продукт, мне кажется. Михалков персонаж.
2: Да, да, он хороший персонаж.
0: Тут это такой дискуссионный вопрос. Является ли гениальность, как бы и личность с параллельными вещами? Или это все таки идет в пакете вместе? Может ли гений быть чудовищем? А, а, или на, и наоборот, да, чудовище гением, поэтому...
1: Вообще вот в России, я так понимаю, что довольно крутая школа кинокритики и очень много больших имен. Вот с музыкой музыкальная школа критики так и не успела сложиться. Сразу пришли социальные сети, а в социальных сетях это через вк ленту люди стали там для себя узнавать. Но в них, опять же, не было какого-то оценочного суждения. Последние 10 лет, 15 лет это всегда было типа, послушайте этот альбом. Мне нравится критерий, выбор сообществом». Вот там отсылая к музыке, я больше ей интересуюсь. есть такой сайт, называется Rate Your Music, и тоже из нулевых, как и Rotten Tomatoes, насколько я понимаю. Как он основывался, это меломаны, люди, которые любят категоризировать музыку, вот просто собирать то, что они послушали в, во всякие списки, типа, это я послушал, это я хочу послушать. Они, соответственно, выставляют там тоже оценки, они там пишут какие-то ревью и рецензии, но это сообщество людей, которые вот именно что помешаны на музыке. Это ну, задроты, такие нерды, которые будут сидеть там, каталогизировать свою музыку, которые отслушивают просто кучу записей. И вот там для себя нахожу очень много приятных альбомов, которые мне хочется слушать.
2: Ну, я согласна с тобой, но если бы рекомендовали, но при этом я не понимаю, зачем ставить плохие оценки. Человек может сам решить, что ему вообще не понравится, но зачем гасить. Возможно, правда, есть фильмы, которые такой: Не смотри, опасно, все будет очень плохо. Там зеленый слоник, но зеленый слоник я посмотрел я не умерла, я получила вообще максимальную дозу кайфа да, с этого. Вот, при том, что там какой рейтинг? Три у него.
0: Ну, мне кажется, вы знаете, еще все-таки критика это же не только типа говно или хорошо. В конце концов, изначально вообще сама идея критики, мне кажется, киношной критики была о том, что тебе критик может помочь какую-то дать трактовку да, произведения искусства. Не, не только сказать тебе «не смотри, там зеленый слойник будет» или э, «ты потратишь полтора часа», а тебе критик объяснит отсылки, подтексты, контекста, да, если мы говорим о каком-то большом, вот, например, возьмем, там, не знаю, «Валаленд» фильм, да, его можно же смотреть абсолютно массовое кино, но его можно посмотреть и как миллион-миллион постмодернистских отсылок каким-то другим мюзиклам голливудской классики, а можно просто посмотреть как красивую историю там «Любви и расставания». И критика тебе, по идее, должна в этом тоже помогать. Если говорить о мировом тренде, про «Роттен томат», студии настолько инвестируют в маркетинг, что они не могут себе, в принципе, позволить зависеть от каких-то критиков. Есть «Барби» и «Опенгеймер», да, два фильма. Там маркетинг бюджета этих фильмов в 10 раз больше, чем потратили на съемку этих фильмов. Естественно, они не могут позволить себе, что они будут зависеть от каких-то критиков «Роттон Томатос». Поэтому они сделают все возможное, что ты волей-неволей, независимо от критиков, этот фильм посмотришь и пойдешь на него, да. Тебя будут бомбить через ТикТок, через Инстаграм, через тренды, через моду. Ты будешь идти типа, покупать косметику, и тебе будут говорить косметика в стиле «Барби». Поэтому, мне кажется, сейчас критики... Что они могут похоронить вот такой классический институт критики? И это, наверное, вот какие-то действительно арт-хаусные инди-фильмы Санданса. Конечно, там критики похоронить Барби или Опенгеймер не могут физически. Но, опять же, есть люди, которые читают, условно, Антона Долину: ждут, или там в эпоху журнала Афиши были, например, Дельвенский и Волобуев. Они критиковали разные две точки зрения. У них были один и тот же фильм. Например, часто Афиша публиковала одно кино и две лицензии. Вот одно мнение одного критика, другого диаметрально противоположное. Сейчас я такого уже не встречаю особо в интернете. У нас нет времени читать большие разборы. Да, мы действительно сейчас, либо друг нам сказал, либо на нас и так уже нас не спросив обрушили такую волну информации, что мы уже обязаны, мы уже должны все говорить, почему-то об игре или о Барби, одеваться как Барби Кор, и нам совершенно уже не важно, что там Ротен таматос мне кажется написали. Doom
1: scroll. Doom scroll. Doom scroll второй материал на сегодня называется «Албанский город, который опустошил ТикТок». Его написала Изабель Кокерел. Она получила номинацию на премию Орвелла за политическое письмо в этом году. Я так понимаю, что это самая престижная премия Великобритании в сфере политической журналистики. Албанский город Кукис насчитывает 16 тысяч жителей. Это инфа от меня из Википедии. Но вот согласно этой статье, скорее всего, их там уже гораздо меньше. В последние годы Жизнь в городе Кукис достаточно тяжелая. Там низкие зарплаты, рост цен, отключается электроэнергия. Все больше молодых мужчин уезжают из города, уезжают в Англию, так как надеются, что там они найдут хорошую жизнь. Происходит это потому, что зачастую они видят... ТикТоки токи и Рилзы, собственно, из этой другой реальности, как их соотечественники, которые уехали из Албании в Англию, как они выкладывают различные картинки успеха, деньги, роскошные автомобили, люксовая одежда. Автор материала, она описывает, как при ней в город въехало несколько автомобилей Феррари, Аудио, Мерседес. Это приехали в город местные звезды ТикТок, у которых есть по несколько сотен, у которых есть, собственно, вот этот успех, эти автомобили, но это только одна сторона их успеха. Один из них, например, был признан виновным в грабеже и был депортирован из Англии в 2021 году. Другой рэпер Биба. Он попал в новости, когда размещал инструкции на YouTube, как въехать в Англию по фальшивым документам. Тогда же полиция узнала, что он имел отношение к нелегальной продаже марихуаны после чего его приговорили к 15 месяцам тюрьмы. В центре материала стоит 32-летний житель города, его зовут Бесмир Билла, и он как раз не хочет никуда уезжать. Он описывает, как сложно ему объяснить там своим племянникам, что на самом деле жизнь в ТикТок и вся эта картинка, она очень сильно отличается от реальности. Племянники, они хотят ездить на таких же дорогих автомобилях, они хотят иметь много подписчиков, но на самом деле все, что они видят в социальных сетях, это иллюзия, то есть эмигрировавшие туда албанцы не хотят показывать, насколько жизнь там тяжела, и то, что описывается в материале, дальше действительно звучит довольно жестоко. Албанские группировки в Англии захватили рынок нелегального сбыта марихуаны. Соответственно, у них там есть какие-то дома, какие-то здания, где они выращивают. Там внутри как раз работают вот эти албанские эмигранты. Наркоторговцы, они размещают рекламу в TikTok, том, что они могут бесплатно пересечь границу. Когда кто-то из албанцев на этом соглашается, а не обязывают их работать на этих наркоторговцев для того, чтобы теперь отбить вот эти вот затраты. При этом албанцы, которые попадают таким образом туда, у них проблема с документами, их очень легко шантажировать, что там будешь себя плохо вести, мы тебя сдадим полиции, ну, ну и в общем все. Молодые люди, они не могут делиться этим в социальных сетях, они боятся там расплаты этих наркоторговцев, с другой стороны, раз они уехали, они, естественно, хотят показывать, что жизнь гораздо лучше, чем она у них есть, на самом деле деле, поэтому выкладывают эти вот снимки успеха. В ТикТоке распространение таких видео с рекламой вот этой красивой жизни и легкого переезда в Англию, оно происходит через рекомендательные системы. Если живущий там в бедном нищем албанском городе смотрит видео про то, как хорошо живут другие албанцы в Англии, то со временем соцсеть начинает ему показывать видосы, что типа, а вот, давай ты переедешь, это же так легко, это так классно, Тикток с этим борется, и когда находят такие видео, они ведут на сайт, где м, они объясняют, что на самом деле там происходит.
0: Как когда люди прыгают с парашютом, да, когда люди прыгают с парашютом и пишут, осторожно, этот трюк выполнен профессионалами, они также пишут, видимо, про эмиграцию.
1: Да-да-да. Ну, я вот, кстати, к этому еще вернусь, потому что Твиттер стал делать подобное, и мне очень нравится там как раз их инициатива. Заканчивается материал, они возвращаются к этому же герою Бесмиру Билла, который решил бороться с этой ситуацией посредством того же ТикТока и записывать и выкладывать видосы с природой, как люди в той деревне обнимают лошадей, проводят время в горах, и его племянники в какой-то момент увидели, что эти видео собрали по 40 тысяч просмотров, и это на них произвело впечатление. Я в вот, например, встречаю эмигрантов. Я не могу свою жизнь, в принципе, назвать тяжелой, хотя я уехал, наверное, потому что я как таракан, в принципе, везде могу выжить, и мне в Москве не было. Это легко, вот. А тут мне, в принципе, тоже неплохо. А вот общаясь с другими ребятами, я замечаю, что для них это на самом деле довольно сложно. И сейчас у всей молодежи, которая осталась, которая уехала, у них есть страх будущего и непонятка, типа, что дальше делать. Но вот я долгое время относился к этому так, что что эмигранты это какие-то привилегированные люди, которые могут позволить себе уехать где-то там пожить и все это так как-то романтичное путешествие все такое, а на самом деле, блин, это это незащищенная позиция и из нее из нее правда ну тут как раз вот Игорь, может ты еще как раз расскажи, абсолютно потому, что я согласен, много... но ну,
0: я знаешь по поводу статьи еще просто хочу сказать, что вот меня зацепило, мне кажется, что идет большая атака на ТикТок уже последнее время, даже не кажется, это реально факт, штаты пытаются активно его вообще выдавить автор «Британка», ну, возможно, как-то, да, там, я не знаю, может быть, Британии тоже вопросы к ТикТоку. Потому что, конечно, то, что плохая жизнь в Албании, или то, что в Англии тяжело албанцам, виноват далеко не ТикТок, ну, или, по крайней мере, не только ТикТок. ТикТок просто это показывает. Напомнило это, что когда в России в 90-х появился первый глянец, там, Космополитен, вот девушка едет в маршрутке, да, в там очереди, читает в Космополитен, как правильно сделать Дайкири. И вот тоже, наверное, как бы могла бы, да, наверное там разозлиться. он виноват, что она в маршрутке. Но мне кажется, что на самом деле, все равно э, не Космополитен с Вогом виноваты, а реально все-таки, может быть, из маршрутки надо выбраться да, потихоньку. И поэтому, мне кажется, что иногда, кстати, даже наоборот, медиа диктует реальность. То есть если вот ты все время читаешь про Дайкири, про Лондон, про Феррари и Ламборгини, то в итоге Феррари Ламборгини и Ламборгини появляются в жизни города, город меняется, страна меняется. Также, вот, например, в российских медиа была, была например, газета «Коммерсант», которая в 90-е про реально Банду и упырей, писала «Господин» как про большой бизнес, как будто это Wall Street Journal, да, и постепенно бизнес и бандиты стали подстраиваться представлять себя действительно господами, и как-то вот так постепенно у нас появилось какой то условно в России тогда подобие цивилизованного бизнеса начало, да, так же, как Глянец писал все время о какой-то роскошной жизни, постепенно жизнь стала того, что чуть, может быть, подтягиваться реальность, или афиша та же писала там про, про Москву, как будто это Лондон или Нью-Йорк, хотя это не было так, и постепенно Москва может быть, чуть-чуть стало тоже под какие-то эти реально, подтягиваться. Поэтому я бы не ругал ТикТок. Со всем остальным я согласен, что пишет эта журналистка абсолютно. Часто миграция кажется как да, там, райский билет <laughs> в какую-то новую жизнь. А в итоге действительно, там, ну если ты не уж не марихуану будешь там нелегально где-то в подвале фасовать, то, по крайней мере, возможно, часто действительно там, будешь там, мыть полы, работать таксистом. Не могу сказать, что плохие профессии, но просто, может быть, не то, как ты себе представлял. Вот я буквально позавчера разговаривал с девочкой, которая вот уехала из Питера. И вот она здесь работает няней с тремя детьми. Да, до этого она занималась там какие-то медиапроектами в России. Здесь никто никого не ждет со четвертыми объятиями. Но на самом деле, как и нигде, никто никого не ждет. И также, наверное, любой человек может сказать из маленького города в России, что в Москву тоже было сложно приехать, тоже было сложно вначале устроиться, познакомиться. Ломится, найти квартиру, как все говорят, Москва всегда мне верит, как... <laughs> вот поэтому я думаю, что никто нигде никого не ждет и все зависит от тебя всегда.
2: Там важно было то, что это именно не ТикТок так показывает, а что это реальный обман, как мне показалось, людей. Там прям говорили то, что они вербуют специально людей для того, чтобы албанцы на них работали, выращивали марихуану.
0: А, ну то есть это типа как скам, да. да? Тебя заманивают. Начни зарабатывать прямо сейчас, приезжай в Лондон, а в итоге ты едешь и попадаешь там в сексуальное рабство. Ну да, нет, конечно. Там это
2: ужасно обернуто вот эти тиктоки, показывают, как албанец может переехать в Великобританию, и они показывают пути решения как бы этой проблемы, но они не говорят, что за этим стоит. А там получается, если ты платишь вот какую-то сумму, а там большая, огромная сумма для переезда, ты платишь этой компании, и когда ты приезжаешь, ты вынужден на нее работать. Даже если они могут связаться, они не говорят, что все плохо для того, чтобы не смущать их. И некоторые из них специально выкладывают вот эти как раз тиктоки, что они как бы на дорогих тачках и так далее, чтобы привлекать туда новые новых людей, потому что за коронавирус, за карантин у них бизнес очень сильно расширился, им нужны типа новые руки. Это настолько ужасно. То есть я когда читала, я просто такая, боже мой.
1: Мне очень понравилось, сейчас становится трендом в Твиттере, появилась эта функция, где пользователи могут давать какой-то контекст к новости. Там написано, допустим, какая-то фейковая информация в Твите, и под ним написано от сообщества, где кроется обман. Вот я сейчас найду несколько примеров протестирую. Вот это стало мемом, потому что люди стали скриншотить, потому что там иногда очень смешные а, отношения между основным текстом и вот этим контекстом. Например, есть пост «Тебя ждет большой сюрприз, нажми на профайл, а, чтобы узнать его прямо сейчас». И там пользователи добавили контекст. А внутри нет сюрприза. Если это будет делать само сообщество и найти какой-то, то есть я так понимаю, что здесь основной вызов, как сделать вот этот вот контекст и вот этот description, как его сделать теперь объективным. Но если вот этот алгоритм продумать.
0: Ну, да, потому что, если, опять же, если это просто взгляды, которые тебе не нравятся, да, условно, да, и вы начинаете их 10 э, потому что, не знаю, условно, да, я ни в коем случае я не трампист, ну, например, да, вам не нравится Дональд Трамп, и вы будете всем твиттером писать, что это фейк-ньюс, условно, или, окей, возьму, хорошо, Байден, да, там, например, вам не нравится, и вы будете дисклеймить его бесконечно, или ну или какие-то да, такие понятия, как бы это не значит, что это неправдивая новость, если она не нравится сообществу, мне такая. кажется. Но ну, то есть, это действительно вот то, что ты говоришь, что нужно понять, по каким критериям это будет происходить. Если это ложь там, про э, миграцию или мошенничество, это одно, да? Если, например, это одна политическая сила борется с другой политической силой, то тут, мне кажется, конечно, должен быть какой-то какой еще кто-то арбитр, который бы это все-таки верифицировал.
1: Слушай, а от политическим становятся иногда не политические вопросы, типа экологии или, например, вакцин, вот, и тут вот с вакцинами, например... С
0: вакцинами, вы помните, ну, что было Там вообще, же да? два лагеря О, жестких. О, сбоя, да, там просто это вообще вещь, которую просто нельзя было обговорить, вообще обсуждать ни в каком виде, да, и, и опять же там все закидывали друга, помните, ссылками бесконечными у каждого, 10 ссылок на каждый вопрос буквально от одних и тех же организаций, и это было, да, безумно. Сейчас я, например, сам, когда употребляю медиа, я все время себе говорю, главное просто понять, что вот тобой манипулируют, неважно, какую сторону приезжай к нам зарабатывать, ты будешь есть на ламборгины, я уже вот за свои годы понял, что вот по щелчку пальцев у тебя не будет Ламборгини. Я сейчас стараюсь как-то вот именно медиа -манипуляции отводить все время, не впадать ни в одну, ни в другую сторону, ни, ни за вакцины, ни против. Вот хочется сидеть, ждать и, и потом все разулится.
1: Помню, Новый год, как раз на 2020 год, когда началась пандемия, 31 декабря появилась какая-то новость. Сейчас вот точно не скажу, но там что-то происходило в Иране. Иран поссорился, не знаю, с Пакистаном. И Иран начал что-то спорить с Пакистаном. И во всех медиа появилась новость о том, что все сейчас в этом году начнется третья мировая война, потому что вот какие страшные события происходят, и просто проходит месяц. Не туда смотрели вообще, ребят. Оказалось, не надо было бояться ну, третьей вы, мировой кажется, войны не в 2020. Мне что
0: медиа живут этим кликбейтом вообще в принципе, да, и, и что нам постоянно нас пытаются вот любую раскрутить нам историю, потому что чем больше мы потребляем, как раз вы вот, как дум тем больше мы подключаемся к этим каким-то безумным эгрегорам, да. Третьей мировой. Вот у меня есть подруга, например, я все время с ней иронизирую над ней, она вот идеальный потребитель таких новостей. То есть она, у нее конец света происходит раз в неделю, потому что она начинает мне бомбить какими-то ссылками, у нас уже с ней паритет, мы договорились, ты мне присылаешь одну ссылку в день, там, если, то есть, только это очень важно, если действительно от этого зависит твоя безопасность, там, или еще что-то, потому что она, а, что будет, там, я не знаю, русских там куда-то не пустят, или, а, что будет, будет там какая-то новая Эбола, ты видел там еще новые? новое, вот она сидит в этой бесконечной фрустрации, между антидепрессантами <смех> и психологами и ждет-ждет до ждет конца света, то отмены каких-то землетрясений. И она все время живет в этом бесконечной воронке катаклизмов. И она для меня такой пример, вот как не надо жить в, это, в этом медиапотоке. Она, она знает все ссылки, она, знает, она подписана на все ресурсы с названиями «Холод», «Голод», «Боль», Страх э, и так далее. И, и вот э, я все время даже какие-то просто запрещаю присылать мне вещи, потому что именно, потому что она все время, ты видела, она вот у нее любовь начинается: что ты мы все умрем. Я говорю, конечно, мы все умрем, но давай, давай хотя бы не от новостей.
1: Я этот сегодня смотрел на Соловьев of Life. Я YouTube себе заблокировал, чтобы времени тратить, поэтому посматриваю «Соловьёк Life. Очень интересно. вот. Там была передача «Армагеддоныч». Вот. Я подумал, отлично. А к тому, что ты сказал, я вспоминаю эту историю, как месяц назад мне знакомая знакомого... Я в Стамбуле был, она мне написала, слушай, а ты мог бы на выходных посидеть с собакой, а то вот мы с молодым человеком э, моим уезжаем, а писали, что землетрясение будет. Я не хочу, чтобы собака одна оставалась. Землетрясение.
0: с тобой, А
2: помните, в 2012 году племя майя должно было там что-то... Конец света. Да, только этих
0: апокалипсов. Я вот, я совсем взрослый мальчика. Я помню, как даже вот когда я маленький еще был, но это был 2000 год, и все ждали вот что 2000 год по карабан. Почему-то по карабан сказал, что будет конец света. И это как бы медиа тогда вот, только начинала скручивать, и все ждали, что вот значит будет в 2000 году конец света. Я помню, вот я тогда узнал. Ну, блин. О Рабане, вообще,
2: это наверное. Нет, но
0: ну, медиа это должны всегда продавать. <laughs> я просто знаете, что еще заметил, завершая тему с новостями что я ничего не теряю, вообще ничего, если, например, я на несколько дней выпадаю вообще из вот этого новостного потока да, мирового негатива. у <смех> меня всегда есть моя безумная подруга, которая мне в ужасе прорвется через все мои они режимы, не беспокоится, как-то мне там донесет, что мы должны вот сейчас срочно, не знаю, добежать от землетрясения или что без трусов пересекать границу, потому что заберут. Сейчас тоже есть <смех> какая-то <смех> новость, что у русских забирают, будут <смех> вот. и, и мне кажется, да, ничего не меняется, поэтому я не знаю. Я настроил, кстати, свой ТикТок идеально. Я смотрю там вот только все очень красивое или смешное, и никто меня не зазывает ехать в Лондон в Ламборгине. поэтому то, что тебе действительно безопасность э, представляет или не предоставляет, ты узнаешь и так, ты узнаешь и без думскроллинга. А вот э, какой-то вот этот флут мировой, да, который вот... Вот мне кажется, новости, которые вы выбрали, они прикольные, это интересно, я это вот с интересом послушал, да, почитал что-то. А вот этот поток мирового зла, <смех> негатива и ада. Мне кажется, можно вообще спокойно на неделю вырубать и вообще ничего не меняется. Вообще, в принципе.
2: The New Yorker Джо Гарсия, автор эссе, который называется Слушая Тейлор Свифт в тюрьме». Ее музыка заставляет меня чувствовать, что я все еще являюсь частью мира, который я оставил позади. Автор Эссе ⁇ это человек, который на данный момент, я так понимаю, все еще сидит в тюрьме, и которого отправили на пожизненное заключение в американскую тюрьму. И во время своего пребывания там он полюбил Тейлор Свифт. Сначала он начал смотреть шоу с ее участием, просто потому что они попадались ему на глаза в тюремном телевизоре. Потом его перевели в другую тюрьму. ему... Пришлось оставить все имущество, и из устройств, которые могли передавать музыку, у его сокамерников был только карманный радиоприемник и наушники за 3 доллара. По ночам они увеличивали громкость, клали их на стол и слушали музыку на них этот человек превратился в фаната Тейлор Свифт в ее голосе было что-то интуитивно приятное искреннее и хорошее что-то что подразумевает счастье или по крайней мере возможность счастья когда я слушала ее музыку я чувствовал что все еще являюсь частью мира который я оставил позади он смотрел с ней весь контент заказывал ее диски. Нелегально купил даже бумбокс, чтобы слушать ее треки. И когда его положили в 2020 году в изолятор из-за коронавируса, он составил список самых воодушевляющих песен Тейлор и слушал их параллельно, рефлексируя над своей жизнью. И она ему очень сильно помогла. И в тексте там описываются, какой тяжелый путь вообще в тюрьме доставание вот этих всех музыкальных штуковин. Как это надо с кем договориться. Это тоже интересно, как они там живут, и договариваются друг с другом, обменивают зачем-то. Все в тюрьме знали, что автор любит эту певицу. И когда у нее вышел альбом, в тюрьме его mp3-версию надо было ждать очень долго. На день рождения ему сделали сюрприз и подарили экземпляр этого альбома. И вот на этой части мы с Юрой плакали. Ему сейчас на данный момент 53 года, и его могут условно-досрочно освободить. 20 лет просидел часть из них большую вместе с ее строками на устах. Мне кажется, это очень воодушевляет. То, что и в тюрьме ты можешь найти какой-то свой определенный смысл жизни. История о том, как он собирал даже все ее диски, она настолько интересная какая-то и сложная. То есть это было буквально все его имущество, это диски и бумбокс. Это просто потрясает.
1: Материал, на мой взгляд, очень буддийский. Он показывает, как мало человеку нужно на самом-то деле мы же иногда страдаем вообще от количества возможностей, количества выбора, и это подразумевает и какие-то планы, и амбиции, и типа, а как мне поступить так или не так, если хочу построить карьеру, а как там завести отношения, правильно делаю, неправильно делаю, а это пятое, десятое. А вот в тюрьме у него, соответственно, его всего лишили. Вот с какой любовью, то как это пронзительно он это все описывает, как для него это вообще целый мир, как он вот, как он находит эра, радость и вдохновение в, блин, в дискографии Тейлор Свифт. Как будто он обретает даже что-то нечто большее.
2: Это музыка Тейлор Свифт и 50-летний мужчина, от которым сначала немного смеялись в тюрьме просто из-за того, что у него такие вкусы, и он сам не мог себе признаться. Но когда он нашел, он как будто обрел э, счастье, типа, I'm cringe, but I'm free. Но вообще я не считаю, что это кринж слушать Тейлор Свифт. Это так интересно. Интересно, Тейлор Свифт знает ли вообще о том, что она настолько украсила чью-то жизнь? про силу искусства Просто
0: тоже Это вот реально целительная сила Да 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 Это однозначно Да 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 кажется, Свифт, вот то, звезды, Да 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 Человек, не знаю, расстается с кем-то, человек, может быть, там, не знаю, болеет еще что-то, слушает музыку. Это очень круто. Но мне, кстати, знаешь, мне кажется, не удивляет Эллор Свифт. Не в смысле, я не фанат Эллор Свифт. я бы даже сказал, что мне добавляет в моих глазах и очков, потому что я считаю, что она одна из самых дженерик-дженерик артисток. Это типа как Полина Гагарина, наверное, американская. Но просто мне кажется, что в поп-музыке есть вот как раз вот это что-то такое универсальное, великое часто, что ты вот едешь, да, тебе кажется, эта песня, в принципе, незамысловатая, но ты, не знаю, едешь в такси пьяные там с утра или куда-то, да, и вдруг, я не знаю, заиграла Ева Полина где-то какой-то трек с какой-то там клавишами, пам-пам-пам-пам, и тебе кажется, что это что-то самое такое Красная и светлая вообще, что может быть намного, чем какая-нибудь суперсложная песня, музыкальная, не знаю, чем курещенная. нужно Вот, но... Подтвердите, да, никому не советую ехать пиано так всегда. Недалеко уедется. Вот, поэтому как раз Тейлор Свит, я не знаю, мне ко мне она... Ну, вообще кажется такой загадочной американской душой, потому что почему ее так любят в Америке? Ее фанаты мне казались очень странными. Вот эта статья просто перевернула, если да, честно, восприятие да. Тейлор Свис, потому что мне казалось, что ее фанаты это какие-то персонажи Диснея просто, не знаю, какие-то бэмби ходячие, потому что это абсолютно дженерик музыка. Она бывшая кантри-певица, я не знаю, знали вы нет, да, у нее же там на самом деле очень интересная судьба, она абсолютно придумала все вот это. Ну и мы, мы, она ругалась с лейблом, потом лейбл ее, она от него отбилась, перевыпустилась в любом, точно такой же, уже под другим, ну, не, не с этим, абсолютно, на мой взгляд, который могла Нейронка написать. Он, вот они давали ему эту силу жизни, это очень круто, потому что действительно мы иногда в какой-то просто безделец да, можем находить. Э, смысл и какое-то содержание и для меня, например, всех этих див, да, вот которые ее поколение, там ну то может быть Дуалипа, да, Майли Сайрус, на мой взгляд, они намного более сложного, интересного, как-то устроены для тюрьмы, чем, чем, например, Тейлор, Свиф... <с> Тейлор Свифт. Парень. Кстати,
1: я подумал, что, возможно, этой история придает некоторый характер, некоторую глубину именно то, что это Тейлор Свифт. Если бы все то же самое было написано, но он такой Моцарт изменил мою жизнь. Не, типа. но Моцарт Это тоже было бы да. не так. А вот Radiohead, то, что... Да. И да, или Radiohead, например. А вот Тейлор Свифт, самый дженерик, как раз дает этому все. И... Я прям представляю этого мужика Латиноса, 52 лет.
0: Это вот именно это и есть эта красота поп-музыки, на самом деле, что поп-музыка иногда ранит или трогает намного сильнее вот эти какая-то такая легкая песня, она тебя больше связывает с нормальной, обычной жизнью, с какой-то повседневностью. В России очень долгое время считалось как бы, что вот рок-музыка — это высокий жанр, условно, более содержательный, более концептуальный, а поп-музыка — это вот такой шлак, что это какие-то поющие трусы, которые вообще не чего не значит, А вот там, не знаю, есть какая-то там группа, ну, я не знаю, как назвать, давайте там, не знаю, Наутилус Помпилиус, условно, да, допустим, схлынула пена, и в итоге что осталось? Да, осталось несколько поп-песен, ну, допустим, про то время, да, и какие-то огромные рок-группы, которых было тогда миллион, их никто и не помнит, да, а, например, время, условно, сейчас сверяют реально по группе Иванушки, там, или девочки, или там, я не знаю, да, ну, какие-то по поп-трекам. Ну, Наутилус
2: все помнят, ты конечно, привел пример.
0: Ну, Наутилус, конечно, Утиус тоже помнит, но все равно, условно, вы сейчас делаешь любой какой-то гид по 90-м, да, или по нулевым, например, то там будет 10 песен, оставьте 10 песен. Это будет одна рок-песня, допустим, две, да, а остальные это будут поп-песни, которые... И сейчас я просто часто, я обожаю поп-музыку, я часто в поп-музыку русскую окунаюсь, и я смотрю, это какие-то инфернальные часто тексты, песню Реви, Иванушек, и ты думаешь, господи, это... Это вообще просто какое-то инферно.
2: Или Шуру. Шуру, Твори добро, я под нее плачу просто. Это каждый раз как вакханалия какая-то.
0: Твори добро, шуры, например. да, это Она стоит там трех альбомов рок-групп, которых считали, там, не знаю, высоколобами, навечно. Да? и там какая-то там не знаю, посмотри в глаза условно. В последнее время вообще с возрастом, как ни странно, стало казаться, что идеальную поп-песню сделать намного сложнее, чем сделать что-то сложное умудренная какой-нибудь концептуальный альбом, где я буду бить по шпале там палкой. Тейлор Свифт, наверное, сложнее, тем более застынет, если она внушает вот людям в тюрьме какую-то даже надежду. Это круто.
1: Итак, еще один материал на сегодня — это материал фонда Mozilla, то есть это вот ребята, которые делают этот тот самый браузер, и они также проводят испытания различных гаджетов, технологий на конфиденциальность, и они проверили 25 автомобильных марок на конфиденциальность, и на то, как они собирают данные, что они с ними делают. И оказалось, что все 25 автомобилей, они не проходят вообще никакие критерии э, приватности и это звучит честно говоря безумно то что они описывают но они в принципе все марки оценивали там от ДАСЯ, от БМВ, Subaru Jeep Fiat Chrysler до Теслы. тачки которые они не оценивали это отечественные наши изготовители типа лада нива и вот наверное как раз они с точки зрения конфиденциальности и приватности выгодно отличаются от остальных от этих западных марок, потому что все эти 25 автомобильных марок, они собирают вообще примерно любую информацию, которую они могут получить.
0: Мне кажется, теперь у вашего подкаста есть спонсоры. У вас есть спонсоры. Это Ура! Да.
1: Покупайте «Ладу». Если вы
0: нас слушаете, «Лада» и «Москвич», то приходите в подкаст.
1: И конфеты «Ротфронт» тоже не собирают никакую приватную информацию, в отличие от... От да.
2: Я их очень люблю, кстати. «Ротфронт»,
1: батончики, да?
2: Да. И маску. Мне предложение делали от маски фантиком. Мне кольцо сделали.
1: Ты сказала «да», я надеюсь. Конечно, я сказала «да». Мне кажется, конфеты маска изначально пыльные просто. Да, это ощущение, что они производят пыльными уже. Да, мне кажется тоже. Ну так вот, эти машины, они очень странную информацию собирают. Ну, то есть, помимо того, что они следят за тем, что происходит там в твоих картах Google, они собирают информацию, как вы взаимодействуете с автомобилем, какие услуги подключаете. И также они собирают информацию о сексуальной жизни. Ну, то есть, там, окей, там нет уточнений, каким именно образом они могут собирать эту информацию. Но у них есть политика конфиденциальности у каждой тачки. И у у некоторых это типа документ на девять с половиной тысяч слов, и там написано, что, а, кстати, с чем мы можем собирать инфу о вашей сексуальной жизни, а также передавать ее кому-нибудь. Мы можем ее продавать кому-нибудь. В целом, конечно, никто не будет читать эти девять с половиной тысяч слов, и тут изюминки придает то, что если вы просто в нем сидите, то вы уже разрешаете Subaru <laughs> узнавать что-то какую-то генетическую информацию. Это вплоть до такого. Примерно все автомобили могут делиться вашими личными данными с поставщиками услуг. Три из четырех автомобилей могут продавать эти данные. Половина автомобилей может делиться информацией с правительствами или правоохранительными органами в ответ на запрос, даже не на решение суда, а просто по запросу. Половина автомобилей по всем параметрам безопасности. Тесла хуже всех. Kia значит, могут собирать генетическую информацию какое-то безумие происходит. Время а... еще раз напомнить про ладу, насколько лада.
2: А велосипед, безопасно,
1: хороша. Стелс, велосипед не будет собирать вашу сексуальную информацию. Если вы его не на прокат взяли
0: в Яндексе, то да.
1: И еще у Теслы у них есть в описании, мол, если вы не хотите, чтобы мы собирали данные у там вас вашем автомобиле или всякие личные данные, то свяжитесь с нами, чтобы отключить соединение передачи данных, только обратите внимание, что если вы на это согласитесь, и мы данные эти откручим, то могут не работать беспроводные обновления, удаленные службы, автомобильные функции, поиск местоположения, интернет-радио, голосовые команды, функции веб-браузера. Это может привести к снижению функциональности вашего автомобиля, повреждению или неработоспособности». Ну, в общем, какое-то полное безумие, и ну, Mozilla Foundation, они говорят, что не надо отчаиваться, то, что Это мы начало. уже читаем этот материал. Это только начало, во-первых, но то, что мы уже читаем этот материал, то, что мы уже распространяем инфу, мы, как минимум, привлекаем к этому внимание, и они будут более популярным делать все эти результаты данные, и тем самым мы вот творим добро. Я тут думал, вообще, какая проблема со сбором данных, я помню, вот эту такую позицию, что типа ну, если ты не делаешь ничего незаконного, то, собственно, чего бы тебе и бояться. Я вот думаю, а что, собственно, страшного в том, что Собару узнает про сексуальные предпочтения, может, как бы вроде ничего, но я помню, когда там, не знаю, обсуждаешь с другом чебуречную, а потом Google в контекстной рекламе выдает тебе чебуречную, это просто немножко тревожно, и, наверное, вся проблема в том, что не очень проговаривается, какую информацию, собственно, они собирают, какую информацию они делятся и с кем. Какие у вас эмоции вызывают тема насчет сбора приватной информации, насчет, а, что с этим происходит, вам пофигу или вам стр ⁇
2: Мне кристаллически все равно. Вообще. Вот,
0: а ты, а, ты, а, а ты, ты в Москве, да? Да. Вот, тебе все равно. Я да. Вижу, да, но да, я, да, на я, я на машинах думал. не езжу. Да, это удивительная на самом деле вещь, которую я вот все больше, да, поскольку я уже давно живу в Москве, замечаю абсолютное пренебрежение людей, которые живут в Москве и в России своей цифровой безопасностью и как бы культ вот этой диджитализации, что все должно быть диджитал, робот возит капучино бесконечно, и при этом непонимание, что этот же робот и повестку в итоге привозят. И этот же робот потом тебе привезет и не даст уехать, и прочее, прочее, прочее. Я как раз на самом деле против этой передачи данных. Я живу в самом и городе Европы. Здесь, понятно, ходит легенда про то, насколько здесь до сих пор ходят бумажные письма. Раньше мне тоже как... Человеку, приехавшему сюда из Москвы, казалось это все безумием, каким-то ретро капризом. А сейчас я понимаю, что реально чем больше дигитализации, тем больше контроля. Сегодня он передал твои генетические данные, завтра тебе под эти генетические данные да, предложили тебе привиться или узнали, что ты не привитый, а надо всех прививать. И тогда не подумайте, что я сижу сейчас в шапочке из фольги и здесь жду прилета, прилета, не знаю, масо, инопланетян масонов. Но мне кажется, что мы очень много шели и так уже вообще данных своих. На самом деле для меня эта статья была самая такая... То есть я подумал, блин, я не подумал про машины. Реально, да, в машине, во-первых, ты можешь обсуждать все, что ты хочешь, за кого ты голосуешь, какие-то интимные вещи. Ты, в машине часто люди вообще уединяются и думают, что они сидят и говорят очень интимно, да, там, я не знаю, в машине люди изменяют мужьям, изменяем женам. Вот я к москвичам обращусь, которые обожают вот этот весь диджи. Вот, как... вот мне друг, например, как раз про машину, у меня друг сейчас здесь в Берлине живет, он поехал в Москву, и он говорит, ты не представляешь, я подъезжаю к заправке, и я уже нажимаю в телефоне, и уже заправка знает, что я приезжаю, и мне уже просто заправлять мне никуда не нужно идти, и мне уже заправили, я еду дальше, потому что уже заправка знает, что я приеду. Я думаю, ну, если знает заправка, значит, знает и полиция, если надо. Если мы считаем, что полиция это только хорошо, добро и безопасность, окей, но это не всегда так, да. Она может знать за кого-то, будет знать за кого ты голосуешь, что ты думаешь о том, об этом, обе... я могу отказаться от какого-то удобства, я сам дойду до кофейне, не нужно, чтобы мне робот вез капучино. Я сам дойду в красивом там плаще, куплю и получу огромное удовольствие. Чем я буду передавать этому роботу, что я пью, что я ем. Ты абсолютно прав про эти чебуреки. В Реально, вплоть до того, что я сижу рядом с другом, и он мне говорит, о, прикольно тикток. И... И я говорю, пришли. Он говорит, не надо пересылать, я уже это сказал. Сейчас он тебе сам это покажет через 5 минут. И реально это ТикТок, поскольку он мне сам показывает уже этот ТикТок, который попросил переслать. Хотим ли мы этого? не знаю, оставьте нам хотя бы машины, оставьте нам поезда, оставьте нам лифты.
2: А как это остановить? Это уже, типа, не в наших, как будто бы руках, ну вот, э, написали статью, я так понимаю, вызвали общественный резонанс, потому что люди, наконец-то, прочитали хоть через кого-то, да, эти 9000 тысяч слов. И что-то дальше это произошло. Но я прочитала и такая, да, окей, может быть, когда я буду в машине, если я когда-нибудь буду в машине, не, ладно. Я хочу сказать, в моей Москве никому роботы кофе не привозят. Я просто, может быть, недостаточно сама на диджитале.
0: На самом деле, Москва очень диджитализирована. Вам кажется, что это само собой разумеющиеся вещи, и на самом деле, например, в Европе вообще близко этого нет. Ну, в Москве, например, ну, я не буду называть бренды, да, есть, например, огромная корпорация, которая доставляет все, от такси до еды, и она знает про тебя вообще абсолютно все, да, что ты заказываешь, куда ты поехала, зачем ты поехала, поехала ты на митинг или ты поехала на петинг, да, ну, условно, я не имею в виду, и вот эти все вещи это компания тебя знает. И туда, и туда
2: одновременно. Да. Может быть. на Пушкинской площади. У памятников встретимся восемь.
0: Абсолютно. Одну информацию отправила в ВВД, другую мужу. И вот разбирается. Поэтому я не знаю, мне кажется, что тут... Главное — не перепутать. Не перепутать, да. Поэтому другой вопрос, я иногда, я себя еще утешаю, вот ты спрашивал, как с этим бороться, я себя утешаю часто. а кто это будет обрабатывать все? То есть условно эти данные же тоже с ума сойдешь обрабатывать, да? Каждую мою почистку зубов куда-то передавать, ну, окей. нейронка, да, будет обрабатывать, допустим.
2: Знаешь, это как какое-нибудь чековское ружье, От каждого есть какие-то данные. и Потом человек, который именно понадобится, его и обработают данные, грубо говоря. Пока оно все Абсолютно. Смотри, на
0: самом деле, да, вот возьми Китай, да, вот что было в Китае. Значит, Китай — это еще в 10 раз больше диджитал, чем Россия, да. Там уже, не знаю, летают летающие тарелки по городу, словно практически. А там уже, возможно, здесь вообще людей закрывают, да. Они закрывали людей в домах когда у них сейчас были все эти истории с пандемией, да, там роботы привозили им еду, но там просто у каждой двери камера, которая, если ты выходишь, приезжает полиция, потому что должен сидеть в квартире, соблюдать карантин. Такое ли мы хотим общество, да, такое ли мы хотим «диджитал рай»? Ну, нас всегда, понимаешь, ловят еще и подкупают на удобство, всегда. Очень удобно, что Spotify знает вперед уже, что я хочу послушать, да. Но иногда ты задумаешься, какого черта вообще Spotify, он уже учитывает погоду, мое настроение, еду ли я на велосипеде, да, и исходя из этого, он мне предлагает слушать эти треки, да, бесконечную Тейлор Свифт, условно. И это тоже согласен, Сидишь в тюрьме. Сидишь, да, в тюрьме, сидишь в тюрьме, он... А он тебе, да, уже опять ставят новое бомб, да, Тейлор поэтому иногда думаешь, с одной стороны это удобно, с одной стороны классно, что не надо думать, да, что не надо выбирать, может быть я уже совсем сумасшедший антиглобалист какой-то, но мне все время хочется наоборот взломать этот алгоритм, когда мне начинают впаривать какой-то фильм, платформа бесконечно форсит, какую-то музыку, мне хочется дорыться до чего-то такого, что этот алгоритм проглядел и что он не считает, не знает про меня, она значит там я не знаю, натуралка есть только-то лет, у нее такой-то доход, значит она должна слушать Тейлор Свифт, гей, еще такой-то, значит Пускай он слушает, там, не знаю, Мадонну, да, и это и во всем, и тебе во всем, во всем, во всем это все идет в пакете с брендами, с покупками. И это еще безопасно. А когда это уже как в Китае, когда тебя просто закрывают дома и сидит дома, и слушай элос фильм дома, я против.
1: Спасибо. Вообще, очень очень интересно mm -hmm. было пообщаться. Сегодня мы обсудили, что не так с кинокритикой нужна, ли она вообще и как маркетинг компании. Больших компаний менеджеров перекрывает кинокритику сегодня как в результате ТикТока, блин, происходят довольно печальные вещи с албанским городом, и как вообще происходит дезинформация, что с ней можно сделать. Мы обсудили трогательные с «Заключенного», которого вдохновляет Тейлор Свифт на жизнь, и этот заключенный вдохновил также нас. Ну и как автомобили собирают информацию о сексуальной жизни, и почему это вообще-то не очень прикольно, если вам понравился этот выпуск, ставьте сердечко в Яндексе, ставьте нам оценку в Apple Music. Если понравился, скиньте этот эпизод э, двум своим друзьям, пожалуйста, подписывайтесь И на И тогда под, под подушкой завтра
2: новый iPhone кошерный. Новый зуб. Получите. Старый зуб. Киньте десяти своим друзьям, пожалуйста. И завтра...
1: А то секса не будет три года. У подъезда вас будет ждать Лада. Завтра Лада. В описании найдете ссылочку на наш Телеграм, э, там мы вкладываем ссылки на эти материалы, также делимся на то, что не вошло. Над сегодняшним эпизодом работали редактор-монтажер Юра Котловский, второй редактор Ира Герасимова, обложку для подкаста сделала легендарная Алекса Зотова, артворки для всех эпизодов «Тумскром» в YouTube делают Вася Араб и Лиза Степанова. Возвращайтесь через неделю в следующий среду эфир будем вести я и витя савин спасибо игорь спасибо ира это было очень мило и, и душевно и очень информативно. спасибо большое пока спасибо. Да, очень па согласен. все всем связь пока
0: пока.